0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Então, Renatinha, dá o seu oi aí. Ah, né, fala aí né, um pouco de você também, né? É, a gente brinca aí na fila do pão, né? Quem é que está aqui? Para a é. pessoa que vai <risos> é, se aventurar aqui a dividir comigo o dia de hoje.
2: Então, gente, boa noite. Muito obrigada, então, é um prazer estar aqui de novo, semana passada foi, foi bem legal, né? Pena que a gente não teve o, o vídeo, mas serviu para a gente aprovar nossa prova de conceito, né? Mandaria... Deu é certo, isso aí. e
1: é agora isso a gente tá na,
2: tá na interação, refinando cada vez, vai ficar melhor. É, o que eu gosto muito é, desses conteúdos é, extra do, do livro é justamente a, a parte viva que isso representa. Porque dá a oportunidade da gente ir adequando o conteúdo que a gente vem escrevendo e que está agora na fase de revisão final ao que está acontecendo no, no, no dia a dia. E isso é uma oportunidade ímpar. Porque depois que você bota o livro na prateleira, ele já automaticamente já estaria desatualizado. E a gente está tendo a oportunidade de atualizar ele e acrescentar conteúdo que a gente não conseguiria botar no livro, senão a gente já tem um livro de duas mil páginas, provavelmente. Mas e, uma bíblia, né? e acrescentar e entregar mais conteúdo de valor né, para as pessoas e isso é muito rico e porque permite a troca também né? não fica uma coisa só unidirecional como normalmente um livro é né? a gente tem o feedback e a percepção das, das pessoas que estão até vivenciando é, mais intensamente esses momentos agora né, saíram da teoria para a prática de, da, do dia para noite quase que literalmente né, isso é muito rico e muito, muito gratificante estar tá, podendo participar desse, desse processo. Então, acho que acho, o bate-papo de hoje também vai ser, vai ser incrível. Vamos tá a certo.
1: ele. Vamos lá, bacana, muito legal. É, é, a gente aqui, né, e aí, só trazendo aqui um pouco né, essa visão: né, o livro ele, 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 ele foi dividido também por capítulos, né, quando a gente fala aqui desse conteúdo né, de transformação digital e eu acho que é um ponto aqui muito é muito interessante né muito positivo né quando a gente fala é, de é, transformação digital e o livro ele teve é, muito essa pegada né é, de tentar trazer uma vamos dizer assim uma visão de como a transformação digital impacta as empresas é, principalmente quando é, ligado ao aspecto da digitalização, né, que é um conteúdo, né, ou, né, talvez o primeiro grande habilitador, né, a gente fala de transformar né, digitalmente, né, a primeira etapa, o primeiro ponto, né, é a digitalização. A gente fala lá dos 6 D's, né, Sim. De, 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 de transformação ou de exponencialização, ele passa muito por essa primeira fase, né, que é, é uma fase de você digitalizar. Então é fundamental que isso ocorra. E, e pós né, esse processo, você passa a ter, é, dentro do livro, né, uma série de itens né, que foram falados e se falou de, de como é que as tecnologias impactam hoje, como é que você está trabalhando a gestão da mudança né, nesse contexto. É, 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 quando a gente fala de transformação digital, sem falar em mudança né, cultural, é muito difícil né você dissociar, hoje em dia, dentro das empresas isso. Então, então é, 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 eu vejo assim que é um ponto bastante é, significativo e importante né, Que você também toque quanto a isso né? E outros aspectos mais específicos né, que o livro também trouxe Um tema extremamente presente também é, Quando a gente fala de proteção de dados né? É um tema aí que está muito né, em voga né? e, e a questão da própria lei de proteção geral de dados, LGPD. A gente está vivendo né, hoje uma questão de transparência de dados muito importante, né, uma comoção né, que a gente está vendo né, o quão importante né, é a transparência de dados dentro dessa questão, né, da forma como você dispõe o dado e acessa esse dado. Né, então, é, 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 um, é um outro debate né, muito, muito interessante né, sobre, sobre isso. Né, e, e, e bacana que dentro desse do conteúdo né, desse capítulo ele falou também muito sobre tecnologias exponenciais, empresas que é, atuam, né, que a gente fala de empresas ambidestras, né, vamos dizer assim, que operam tanto é, num panorama de eficiência de processos, quanto num panorama de inovação e conseguem trabalhar muito bem esses dois ambientes né, de operação, então são eficientes é, em processo, conseguem tocar o dia a dia, conseguem tocar muito bem o seu core, mas também conseguem é ter né, um processo bem estruturado e organizado quando a gente fala de inovação, né, de estruturas de inovação. Então, a lógica de uma empresa ambidestra é muito essa, né, empresa que consegue manejar muito bem a, é, processos né, com o, a questão da criatividade e da inovação. Então, quando você consegue conjugar esses dois mundos, né, que muitas vezes para as empresas parece muito antagônico, né, porque a gente fala de talvez ali de processo algo que tem ali uma burocracia ou determinada burocracia e a gente fala de inovação muitas vezes algo de é, que tem ali um erro, né? Que você de alguma forma tem que experimentar, ou, né? Exper experimentar determinadas ações. Então isso é, de alguma forma pode ser antagônico, então, como é. conjugar isso, né? E aí Ei, é Madera, legal eu é... Isso, Renato. Você trazer isso, acho que um pouco, né? <risos> Dentro do contexto de uma grande empresa que você está.
2: É, 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 é tão antagônico que serve de desculpa justamente para você não implementar. É. Ah, não, nós, nós não, não, não temos perfil para isso, ó, nós, nós sempre fizemos desse jeito Ou é uma barreira muito grande para a gente superar A gente não consegue transformar nossa cultura organizacional para isso acontecer né? Tem N desculpas E é, coincidentemente, é, eu, hoje eu recebi um relatório Nós, nós puxamos, né, a empresa puxou um relatório de percepção de três meses de, de teletrabalho né? eu trabalho numa ah, é empresa eu trabalho numa empresa que é a essência da burocracia
1: <risos> não, não não verdade bom, eu acho que é legal contextualizar isso no sentido assim de ser um órgão um público né vamos dizer ou uma empresa né que, que é. tem né uma característica é, dessa que tinha seus processos Sim. vamos dizer analógicos muito bem estruturados mas que teve que pivotar né teve que é entrar na na ciranda e da transformação digital amarra né e, é. e viu que é viável, né? É possível, Sim, né? Sim,
2: totalmente. Então, era isso que eu, ia, que eu ia comentar. Embora a gente já viesse, né? É, gente, só para quem não, não sabe, eu, eu trabalho na FINEP, que é uma agência pública federal de, de fomento à inovação, e aí...
1: Mas não, mas, não, não adianta pedir a para Renato Renata. É, mais né? Não tem, é, né, Renata?
2: É mais, é mais antagônico ainda por causa disso, porque eu, eu trabalho numa empresa que, que financia inovação e a gente luta para inovar dentro da própria empresa. E isso que é o é um case interessante. E apesar da gente já vir é, nos últimos dois, três anos num movimento tímido de tentar digitalizar, principalmente, né é, tentar acabar com papel, né essas coisas assim, melhorar os fluxos, era uma coisa é, que... Passava em um milhão de instâncias, um milhão de burocracias e rodava pilotos em pequenos, pequenos grupos, né? O, o piloto do teletrabalho já estava rodando num grupo de 20 pessoas, né? A empresa tem quase 700 funcionários <risos> há quase um ano e nunca saía desse piloto, né? E a gente já tinha a base instalada, vamos dizer assim, para poder migrar para o teletrabalho, mas ele não ia acontecer se não fosse a pandemia da forma que aconteceu. E aí no começo houve muita resistência e principalmente muito medo da gente não conseguir é, é, superar esse desafio. E hoje no relatório confirmou a percepção que eu tinha. Não só a gente superou o desafio, como a gente foi mais além a percepção da maior parte do corpo funcional é que a gente não só conseguiu migrar os processos, adaptar os processos, né, como usar ferramentas novas e aumentar a produtividade, a ponto da gente já estar pensando de na volta não voltar integralmente para o escritório. A gente quer implementar o teletrabalho como uma opção de trabalho normal entendeu? Porque a gente conseguiu virar Então é, é muito impressionante E é, que eu, eu fico pensando assim Se a gente Enquanto uma empresa pública Que deve né, é, é, Satisfação a, a um milhão De, 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 de hierarquias diferentes né, Não tem é, é, Autonomia Para decidir totalmente o caminho que vai trilhar A gente conseguiu um resultado extraordinário em, em, em três meses e aos troncos e barrancos, né? Porque foi sem planejamento e assim foi para muita gente também. Eu fico imaginando que na iniciativa privada, onde existe é, mais autonomia, é, essa decisão, ela, ela estando no, no, no corpo estratégico, né, da, 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 da corporação, elas percebendo que isso é um diferencial, nossa, os frutos podem ser colhidos e são são os tangíveis e os intangíveis, né? Porque não é só do financeiro que a gente tá falando. A gente tá falando, por exemplo, do bem-estar do funcionário, de estar tá trabalhando em casa, de tá produzindo mais. É, tem uma série de, assim, de, de externalidades que não são as óbvias, né? Que a gente vê, assim, na literatura, né? Oi, Bárbara, Nossa. boa noite. Você chegou. Yes.
1: Bárbara chegou aqui para compor boa aqui noite. a bancada, né? É, dos curadores a Bárbara Cabral é assim uma figura ilustre diria né da, da jornada Sim. colaborativa né aprendemos muito com a Bárbara aí no dia a dia tem dúvida participou de vários livros né não só como coautora mas também como curadora está nas guildas todas aí que você possa imaginar da jornada é, vem né atuando de forma muito intensa e é um prazer poder ter você aqui também Bárbara conversando com a gente aqui tá imagina de eu, que, desse eu que... ponto. Eu Até que aprendo
3: a... com vocês, Mandarina. É, okay.
1: Vocês então, eu... são
3: especialistas aí em inovação. Eu quero dizer que esse livro eu aprendi muito e, gente, tá incrível, assim, tá muito. Tá mesmo. Legal, Não, eu legal, também, legal. Aprendi, também
2: aprendi muito, né? Eu vou passando na revisão, assim, gente, que legal! Assim, Você sabia empiricamente sobre aquilo, mas você nunca tinha parado para
1: né, aterrissar. É, não, e ver os autores, né, porque... E ver, exatamente. Você, porque é quando você olha lá e né, olha ali o que tá por trás, né, e aí Sim. eu acho que a, a tua parte falou muito isso, né, Renata, ali, né, que, que teve que fazer, talvez, ali, olhar ali desde do, da, da, da invenção do fogo, né, vamos dizer assim, né, até é agora, isso. né, quase isso, né, que você fez a curadoria, eu, eu sei, eu sei, eu li a sua parte, né, é, então, assim, é um tipo de coisa... Muito interessante porque, é, realmente, mesmo a gente estando no dia a dia imerso, né? Sempre é, há um, um algo que a gente pode aprender, né? Então, é, particularmente, é um, é, um, é um prazer muito grande, né? É, dentro né do, do... E aí, eu acho que foi muito bom a Bárbara ver aqui, porque como a Bárbara também atua né, na, na área tecnológica, né, vamos dizer assim, então, eu acho que ela vive muito esse panorama da, da, da tecnologia né, e da transformação digital, né? É, é, um ponto até que a gente é, trouxe quando a gente estava conversando com os coautores né, desse, 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 dessa parte do livro, né, que a gente falou assim, a grande provocação foi ó, é, é, como é que a transformação digital ela pode ser um diferencial, né? ou como ela impacta a empresa. Hoje, a, 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 talvez a gente tivesse uma grande percepção do grande impacto né, da, da transformação digital nas empresas mas eu acho que a pandemia ela ela aproximou de fato esse esse assunto né pro, pro dia a dia estratégico muitas empresas já tratavam como algo estratégico né? dentro da, da, das empresas mas é, é, muitas empresas aprenderam pela dor né é, de que de fato é, é praticamente mandatório que você possa ter é, uma estratégia de digitalização do seu negócio né vamos dizer assim né eu, hoje eu brinco, né? eu tenho um exemplo aqui, talvez para trazer, né? eu tenho um amigaço meu que ele montou né? um, um, um restaurante uh, e inaugurou o restaurante 15 dias antes do lockdown, só para você ter uma ideia, ele inaugurou ali dia 3 de março, dia 13 ele fechou tudo, teve que fechar tudo, e era um restaurante super legal, porra, de comida vegana, uma coisa bacana para caramba, é... e era self-service, então você imagina, né? É, não podia vender, ele não estava programado ou estruturado né, para é, fazer delivery, por exemplo Ele ainda não tinha uma carteira de clientes direta porque ele estava começando a formar isso é, E aí você imagina, né, isso dentro desse contexto, como é que você transforma né, esse negócio num negócio é, digital né? Senão ele estaria três meses ali, sem fluxo nenhum de caixa é, né, Com basicamente todo o investimento que ele fez né, no, na, na transformação daquele negócio é, de alguma forma parada e com muita dificuldade financeira até. É, e aí, aquilo, né ou você congela né? e trava, ou você busca é, soluções criativas. né E foi um pouco isso. Né? Então, ele falou, cara, tem que formar uma lista aqui no WhatsApp, é, fazer contato com vários outros restaurantes daqui da região, é, com, compartilhar, e aí isso, eu acho que a colaboração ela fala muito nesse momento, né você poder formar uma base é, de clientes. Então, ele foi na Associação Comercial... É, da cidade, lá onde ele tem o, o, o restaurante. O pessoal é, trabalhou com ele para que ele pudesse ter uma lista inicial, criou né, os seus cardápios virtuais, manda isso para a galera, teve que pivotar o produto dele, teve que criar uma linha de congelados. Então, você imagina, né, teve que contratar um serviço de entrega, né, com Autoboys, Motoboy, por exemplo, entrar nos aplicativos de, de alimentação. Então, uma série de coisas né, tiveram que acontecer para que ele pudesse pegar um negócio que era basicamente 100% analógico, né, e transformar minimamente para o digital. Então a gente vê, né, como é, e aí a gente está falando aqui de um pequeno negócio, mas quando a gente pega uma grande empresa, é, muitas vezes você ainda tem sistemas que não estão na nuvem, por exemplo, né. É, imagina, né, Renata, se né, é, a, o sistema de e-mail, por exemplo, né, lá da Fedep é. não tivesse, não, não pudesse, né? Ser acessado é, a partir eu tô, A gente está num híbrido. híbrido
2: né? A gente Perfeito. tem alguns sistemas que estão na nuvem, tipo o Webmail, mas é. alguns sistemas a gente depende de VPN ainda. E nessa, é. nessa parte costuma ser divertido, porque a gente não conecta às vezes, não consegue. <risos> ainda tem essa sofrência, mas a gente depende do sistema e o sistema não foi previsto para isso. Né? Então, isso é um aprendizado que ficou. E aí, eu até fazer um, um gancho com o que você falou, né? que é, a pandemia ela forçou a, as empresas a, a tomarem essa atitude para quem já estava com isso de alguma forma no radar. Agora, eu acho que o mais importante é que a pandemia expôs a fragilidade das empresas, aquelas que nem sequer consideravam isso ainda e que estão de portas fechadas hoje, mandando funcionários embora porque simplesmente ou são gigantes demais e não tinham uma estratégia, não tinha nada para botar em prática, né? que era mais ou menos o que a Finep tinha. Grande, mas já tinha algumas coisas engatilhadas e a gente só antecipou. Ou grande e sem estratégia nenhuma e aí não, não tem a velocidade de um pequeno negócio como esse do seu amigo e simplesmente não conseguiu fazer a curva. O Transatlântico não conseguiu desviar do iceberg. Né? E essas empresas estão penando, estão penando muito. Então, o um grande aprendizado que, que, que fica né, dessa situação extraordinária, desse cisne negro extraordinário, né? é que você tem sempre que estar tá preparado e mapear até aquilo que é improvável, né? e é como você falou, as empresas, muitas estão é, aprendendo pela dor e a gente vai, vai sair dessa, dessa situação, não, não tem como as empresas para sobreviver, porque a gente está falando do lado da, das empresas, né? As empresas têm que isso, as empresas têm que aquilo, mas do outro lado, do cliente, do consumidor, também está tendo uma curva de aprendizado exponencial. Eu, na média, as pessoas não estavam acostumadas a viver pedindo iFood, até conveniência de estar comprando tudo na Amazon. Né? E por perfeito, aí vai, né? Perfeito, Só para ficar nos perfeito. exemplos perfeito. mais macro, né? Cadê que eu vou querer de volta? Cadê que eu vou querer de volta ter que ir a supermercado, entendeu? É. É, eu é, ir que... no shopping, comprar alguma coisa. Se assim, eu posso receber tudo no pau da minha casa. Então, tem essa culpa de aprendizado também que os clientes estão tendo e vão exigir que as empresas mudem a atitude, Isso. porque e a... Se, se acostumaram assim.
3: Uhum. E acrescentando também, Renata, é isso que você está falando, é, a gente aqui como trabalha com tecnologia, a gente passou por uma fase muito difícil, onde a gente estava trabalhando 12, 16 horas por dia. É. Porque o que aconteceu? É, não sei se isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu em todos os setores, mas está todo mundo com medo de ficar desempregado. Né? E algumas pessoas, claro, claro. várias pessoas de fato ficaram, né? Então, e o que que acontece? As pessoas querem mostrar muito que estão trabalhando, Sim. né? Então, são várias reuniões encadeadas uma nas outras e aí não, as empresas não sabiam muito como medir a produtividade de forma remota, que isso foi uma das questões, porque... Sim. Algumas empresas mais tradicionais mediam o quê? Eles estavam vendo a pessoa ali trabalhando.
4: É. E com ponto.
3: horas, ponto, Exato. batendo ponto, é. e ok. E agora, como é que fica, né? Exatamente. Então... Não só a medição, né,
1: Bárbara? Esse ponto que você falou, muito bacana, até para linkar e botar a Nubia na conversa, né? Porque a Nubia veio aqui e aquilo, né? É a coautora né, de uma das partes do livro, e a gente vai falar um pouco dentro da parte que ela falou exatamente isso, né? Que é muito assim, na verdade, não só. A empresa não estava com seus processos adequados, mas a liderança também não não conseguia ter métodos ou meios, né, de conseguir fazer exatamente esse trabalho, né? Porque não tinham muitas vezes metas claras para os seus liderados, por exemplo, né, não conseguia engajar as pessoas na atividade, né? Então não tinham confiança, né, Não sabiam delegar, então muitas das fragilidades também do processo de liderança ficaram muito claras também dentro desse panorama, porque é, quando a gente fala de liderança, né, a gente uhum. fala muito aí de dessa capacidade, né, de, de, de delegar a capacidade de você é, atuar ali como, né, provavelmente ali como um, um facilitador, né, muito mais ali do que alguém que vai dar uma regra pré determinada, né, você vai trabalhar muito orientado a um determinado resultado. Isso até para o time, né, vamos dizer assim quando a gente pega aí o, é, o time de tecnologia, isso é muito natural. Mas quando ele sai do time de tecnologia e começa a caminhar para outras áreas da empresa, isso não é muito normal. Né? Não, Você tem ali os seus OKRs, nós, CT, é. né? Mas aí o pessoal acha que, ah, porque
3: a pessoa é da, da tecnologia, já está acostumado. Mas não, porque tem algumas empresas da, de tecnologia que ainda não estavam acostumadas a funcionar de forma remota. Teve uhum. várias questões que a gente enfrentou, por exemplo, questão de acesso, VPN, conectividade ruim. Então, teve uma semana que teve uma instabilidade, por exemplo, aqui na nossa região, teve uma semana que teve uma instabilidade terrível de internet, porque foram as primeiras semanas e as operadoras não estavam... Preparadas. Preparadas. E aí, o que, que acontece? Quando as empresas também não estão preparadas para lidar com isso de forma remota rola no início assim uma certa desconfiança será que a pessoa está trabalhando não tá por que que ela está offline por que que ela não está entrando numa reunião por que que ela não está participando então teve um processo ali que foi muito duro assim no início e aí claro depois as pessoas a gente vai aprendendo como lidar com isso e vai ficando mais fácil né mas teve muita muita essa questão aí da conectividade por exemplo a Renata falando de VPN né eu tive problemas terríveis com a VPN lá do cliente. Então, até o cliente resolver essa questão da VPN, né? Demorou um tempo. Depois era a minha internet. Depois, o nosso computador pessoal, às vezes, não é o computador ideal para trabalhar. Então, como é que faz? Tem o computador da empresa, não tem? É, né? Tem todo esse,
1: esse trâmite que é difícil de lidar. E, e a gente fala também aí, é, parece que não, mas existia um grande debate ainda existe né um grande debate quando a gente fala aí de questões trabalhistas também né que de alguma forma foram atropeladas né dentro desse contexto Sim. por quê porque a gente está vivendo uma, uma era né ou pelo menos um período de exceção mas muita da, da, do refreio desse processo de é, trabalho remoto ele é, residia muito na questão jurídica do trabalho remoto e que no final isso virou é algo só o sexo dos anjos, né? Vamos dizer assim, porque não tinha muito como debater. Foi um pouco do que aconteceu quando a gente traz ali a telemedicina, né? Era algo que estava rolando e rerolando há tanto tempo, né? Para ser homologado e que não teve jeito. Foi obrigatório, mandatório aquilo acontecer. Talvez era algo que ainda levasse alguns anos e praticamente a gente levou meses para que essa tomada de decisão ocorresse e que teve impactos, né? Não só para o próprio paciente, mas também para o médico, né? que teve que se adaptar e gerar uma mudança também de ação né, quanto a isso. Eu vou aproveitar e trazer aqui a Nube aí para o debate, né. a gente já pulou lá para o capítulo, né? pro quase o antepenúltimo capítulo, né? vamos dizer assim, é, mas eu acho legal porque a gente entrou um pouco nessa discussão agora aqui, que foi exatamente isso, né. e, e o capítulo que a Nubia trabalhou né? foi um capítulo bem bacana, que ele fala sobre mudança como um processo, e aí traz aqui muito dessa visão, né? Que a gente fala ali de pessoas, da liderança, né? Que foi até o que eu comentei, da questão da resistência à mudança. Que quando a gente fala de transformação digital, a gente muitas vezes fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, se você não tiver muito claramente, né? Como vai ser a forma, se você não consegue enxergar qual é esse processo e como esse processo de mudança vai ocorrer, muitas vezes você cria uma resistência, né? E como você vai analisar os cenários para ajudar a que essa mudança aconteça e que você possa, de fato, criar essa transformação. Então, se você pudesse né, falar um pouquinho aí a gente, aí dar um... Oh, mas não, não entrega todo o capítulo, não, tá? Pode Uau. dar os spoilers aí, mas <risos> de repente você puder aí trazer um pouquinho pra gente é, qual foi a tua visão aí, né, a tua curadoria também ligada a esse capítulo e por que é, você escolheu, né? Eu acho que isso é legal também. É, uhum. Por que, que te apaixona tanto esse, esse, esse tema, né? E por que, que você escolheu trazer esse conteúdo aí para dentro do livro de inovação.
4: Então, é boa noite para quem eu não conheço ainda, acho que a grande maioria eu, não, eu ainda não tinha visto, né? a gente só fica falando lá pelo grupo e tudo mais, um prazer estar aqui com vocês. É, desculpem pelo atraso, mas hoje está sendo um dia assim, é uma reunião atrás da outra. estamos juntos! Estamos
1: juntos! A Renatinha já bateu. É porque a meta da Renatinha é oito por dia, né? É, oito
2: eu estou só... só na sétima, então. então
1: ah, vou tá ter que arrumar uma mais, uma. mais uma. E fazer uma reunião aí com o
4: Guri dela hoje, né? E eu ainda vou dar aula hoje, para o Brasil, ah, né? como o meu horário <risos> funciona mais. Eu moro em Portugal. Ah, e, bacana! É, então aqui a gente tá quatro horas à frente, mas uhum. eu como eu trabalho muito ainda com o Brasil, então fica meu horário tá totalmente maluco, né?
1: Puxa vida, pô, eu te agradecer então mais do que, do que nunca é. nessa questão. É. São onze e meia tá da noite, aí, noite gente. São onze e meia, então não é mole e, e não. eu tenho
4: poder ficar muito tempo, porque minha pra aula que tem que começar foi... a aula meia-noite daqui, legal. que no caso oito horas, Brasil, 8 horas. né? Perfeito. Mas o que que me apaixona? Então, assim, falar um pouco eu acho que eu vou Falar um pouquinho só da, da, da minha trajetória E por que, que esse lado de gestão de mudança Que, eu, posso cham... que eu, eu gosto mais de chamar Me apaixona A minha primeira formação é em ciências contábeis Mas eu nunca fechei um balanço é, efetivo Nunca assinei um balanço Tenho o CRC válido até hoje Mas eu digo que eu já fechei vários balanços por conta dos sistemas que eu já desenvolvi e das, dos sistemas que eu já implementei. E era muito legal, porque por conhecer do assunto, aquilo sempre me ajudou. E como toda, toda pessoa da, jovem há mais tempo, que é como eu me qualifico, é, eu sou da época do CPD, processamento de dados, perfurar cartão, aquela coisa toda.
1: Não, isso não é possível, isso não é possível, Lô. É possível,
4: Luiz. É já isso? perfurei não cartão, Luiz. Pode... Pra...
1: Eu só Sério? achei que eu que tinha eu... feito isso, pô.
4: Não, eu já fiz aqui, também. Aqui Era o um decano vou... aqui, né? E, não, eu já fiz também. Não vai ficar sozinho <risos> aí no pódio, não. Boa. Mas assim, essas coisas trazem pra gente um aprendizado que só depois, com o tempo, que eu comecei a descobrir, sabe? Então, assim, eu sou da época em que gerenciamento de projetos nem era tão... Nem tinha uma abordagem metodológica por trás disso e a gente já fazia, né, Madarinha? Porque era era um analista de sistemas, tinha que pensar deste jeito, né? Tinha que pensar em todo um planejamento, tinha que pensar em todo, todo todas essas áreas de conhecimento e tudo mais. Mas ao longo da minha... Quando eu comecei a me distanciar da execução e comecei a ir mais para gestão, porque aí é toda uma a ascensão de carreira, né? Eu comecei a perceber o seguinte, todo o diferencial estava nas pessoas. Então, às vezes, eu ia, eu ia implantar aquele sistema, eu usava o mesmo planejamento que eu tinha usado numa empresa anterior, eu usava, assim e alguma coisa dava totalmente errada, né? Ou alguma coisa dava muito certo. E aí eu comecei a perceber o seguinte, tem um aspecto aqui humano que é o diferencial de todas de tudo isso. Isso começou a me encantar de um jeito tal que foi onde efetivamente eu comecei a transicionar a minha carreira, então depois fui para a parte de coaching e tudo mais e aí gosto muito. Todo tema ligado, toda vez que eu estou em algo ligado a projetos, normalmente fazer todo o processo de transformação organizacional, é, engajar as pessoas, criar todos os modelos que são necessários. Né? Hoje, a gente falando muito de transformação digital, onde é que é a parte que me encanta? Me encanta no treinamento, me encanta a parte de criar os processos, me encanta perceber se as pessoas estão entendendo que aquilo é importante se aquilo tem um alinhamento com as causas delas. Então, foi sobre isso que eu, que eu tentei escrever, sabe, porque assim, todo, toda parte de inovação, ela é muito bonita se as pessoas entenderem que aquilo faz sentido para elas. Tudo começa por aí, né. E aí, assim, um, uma das pessoas que hoje eu gosto muito de ouvir sobre isso Ele não é um acadêmico, tanto que no livro eu trouxe um acadêmico Que é o John Cotter, mas trouxe um não acadêmico também Que é o Simon Sinek, que eu Cynic. gosto muito dele E a abordagem dele é muito, é muito objetiva Tudo começa com o porquê Então, assim, o porquê que aquilo está sendo feito? É, uma empresa não faz máquina Porque ela não vende máquina Ela pode vender, acelerar O processo de descoberta De uma doença de... Aí sim aquilo pode fazer Sentido com a causa da pessoa Que está querendo se engajar E eu acho que é tudo isso Sabe? Então assim Mudança como um processo Primeiro porque não é num instalo né? A gente não, não diz Olha, mudou a pa... oh, tudo... Pro... Todo o tudo que eu estou criando vai entrar no ar no dia X, tá? E no dia X as coisas, como num passo de mágica, acontecem. Não, tudo que tem que acontecer antes, né? O dia X é só um marco. Nós, seres humanos, somos movidos a ritos, né? Rito de passagem. Então, o dia X é só o um rito de passagem, mas tudo tem que ter acontecido antes. Então, é sobre tudo isso que eu quis falar no capítulo, falar de resistência, falar de resiliência, trazer um pouco de características é, entendidas por vários pesquisadores no que tange já resiliência. Então, já foi só, foi mais sobre isso. Né? Não, é muito, o que eu gosto. muito
1: legal. Esse, 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 esse recorte, né? e aí você citou é, algumas né, alguns é, é, dois né vamos dizer assim pessoas de referência né, né é, dentro desse contexto né quando a gente fala disso principalmente o Simon né que é um vamos dizer um cara que consegue pegar um tema né que é óbvio né entre aspas parecia né óbvio né ele consegue é, trazer isso né de forma muito clara né e com um framework extremamente simples né que é o Golden Cycle, né? Golden que é, cycle. Você então, coloca lá sim. e consegue trazer isso muito, muito assim para o dia a dia das, das pessoas, né? Porque a gente vive um pouco isso, né? Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente está vivendo também uma era de transformação humana, né? Porque uhum. o digital ele está é, mobilizando muito isso, né? Fazendo com que as pessoas repensem, né? Muito fortemente o seu lugar na sociedade, né? Vamos dizer, né? Porque quando a gente fala aí de transformar digitalmente, muitas das, 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 das profissões né, podem vir a não existir mais. Né, e, e esse é um, né, um dado muito claro né, disso. A gente vem acompanhando né, Uma uhum. questões, principalmente para a gorizada que está vindo agora, né, o, a gorizada que está aí no ensino médio, né, que vai passar por N profissões ainda na vida, provavelmente, vai passar por várias... É, é, criações e construções e desconstruções de carreiras, né? vamos dizer assim, uhum. é, é muito importante né? que, que, que esse processo ele fique é, muito claro. Né? E um ponto que você colocou também muito bacana, que eu, que eu, assim, eu acredito muito, né? que, que, e a transformação está muito né? é, ligada nas pessoas, porque a gente comenta muito que a tecnologia ela é exponencial, e, de fato, a gente fala lá no, no capítulo, né, tem vários itens e, e a Bárbara né, teve a, a oportunidade de trabalhar a curadoria exatamente desse capítulo, né, ou dessa parte do livro que fala sobre tecnologias. Uhum. É, e a gente tem muitas tecnologias exponenciais lá, como a própria inteligência artificial, como uhum. uh, uh, as tecnologias né, mais ligadas a, 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 a essa ação blockchain. É, é, realidade virtual, por exemplo, né? várias grandes tecnologias hoje que compõem né? um leque aí de opções né? para dentro do, do, das inovações, né? o que as inovações hoje estão buscando e estão bebendo muito nessas tecnologias habilitadoras que a gente chamou lá no livro, é, mas a gente brinca que a tecnologia é exponencial, mas a, as pessoas, né? o ser humano ele é linear, né? é, a gente evolui de forma linear. Né? a gente olha o ser humano como ele é, a gente está falando ali de milhares de anos, né? até de milhões de anos de evolução, para a gente chegar nessa live aqui, né? mais ou menos isso. Né? É, isso então, é, assim, é. muita coisa, muita água rolou. Né? É, é um o Fazendo,
2: fazendo um paralelo né, com a classificação dos tipos de inovação, acho que a humanidade, Perfeito. no máximo, é incremental, né?
1: É, a gente exatamente. Vai
2: fazendo exatamente. camadinhas de Perfeito. melhorias, né? baseado Perfeito. na experimentação e tal. Perfeito. Mas dificilmente a gente faz quebras, né? Só se nós formos forçados a isso, né? Tipo, agora.
1: Claro, claro. Mas, no geral, Não, isso... nós somos
2: bem incrementais.
1: Perfeito, e deve muito nisso, né? porque essa questão da, 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 do processo de mudança, né? entender psicologicamente como isso ocorre, né? ele é fator fundamental para que você faça uma boa transformação digital, um bom processo de transformação digital. Eu acho que é muito o cerne do, do item né? que você trabalhou lá, né, Lúbia, e, e, e é muito positivo. né? É isso, e eu acho que tem tudo a ver com a lógica da transformação, não só tecnológica, que a gente fala ali no capítulo também, mas muito por esse viés né? da, da importância da mudança, da importância né? de você é, observar a gestão dessa mudança organizacional, a lógica da mudança como um processo é, contínuo, né? que a gente brinca, né? que né? aquela grande frase, né? a única certeza que a gente tem é da mudança, é, né? e, e é um pouco isso mesmo, né? pode ser um jargão, mas é um jargão muito bem aplicado aí ao, ao que a gente está vivendo até hoje também. Né? E a gente estava falando um pouquinho antes disso de você entrar, muito nesse sentido, né, de como as empresas foram em parte arremessadas, né, dentro desse novo horizonte é, da transformação, né? Digital. Uma coisa si, que, né? eu, Muitas... tentei...
4: Não, uma coisa que eu tentei, desculpa. E uma coisa que eu tentei, é uma coisa que eu tentei passar também, né? Que é uma coisa que eu acredito é, é que mesmo com o olhar humano não significa que a gente tenha que esquecer toda uma abordagem metodológica, sabe? As coisas têm que ter planejamento. Você tem que saber exatamente tudo o que está fazendo, sabe? Assim, você tem que estar ante... as suas ações têm que estar antevendo algum resultado. Muita gente acha que o olhar humano ele tem que ter um olhar puramente filantrópico, um olhar desestruturado. Não, eu não acredito que o olhar desestruturado alcance bons resultados. Eu acho que é o contrário. A gente tem que estar tá, é, trabalhando de uma maneira muito estrutura, estruturada, sabendo cada passo do que está dando, o que é que efetivamente a gente está buscando alcançar. Então, eu acho que... É, a, é, é tudo isso, sabe? Então, por isso que a, a, a parte do, do Simon me fascina muito hoje em dia, porque ele traz isso também, né? Esse olhar de tem uma curva, é, vamos pensar em quem são os early adopters, quem são, quem é que vai... Sabe, ele tem toda uma... E é, é para a gente ir seguindo ali, tem, um, tem uma sequência para ser seguida, né? Perfeito. É,
1: é isso. Legal, Não, muito bom. É, a, a gente tem, né, a gente passou aqui, né, nessa, nesse bate-papo aqui, por vários itens né, e capítulos aqui é, que compõem essa parte né, da transformação digital. É, tem um item aqui né, que a gente falou e eu acho que está muito presente. Né, a gente tangenciou um pouquinho, eu acho que a Bárbara é, é, teria, né, como né, o, o, o Sérgio né, Schultz, é, foi o, o, o cara né, que escreveu né, essa essa questão infelizmente ele não conseguiu estar aqui com a gente hoje mas ele é, ele, é, ele eu acho que vai ter música do Fantástico ele escreveu mais de um capítulo né então quando escreve três capítulos a gente toca musiquinha aqui né então o Sérgio ele ele foi muito participativo né várias pessoas também ajudaram de forma muito intensa né a, a não só a trazer pessoas né para comporem aqueles capítulos, né, ou complementarem determinados capítulos, como também, obviamente, escrever né? a Bárbara e a Renata também participou como curadora e como coautora. Eu também agora estou, né, a gente veio, né, mexendo também em alguns livros aí, ajudando, né, um pouco é, nesse trabalho de complementação, né, com a visão do leitor, né, que eu acho que é muito importante, né, o, o curador é, trabalhar essa 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 perspectiva. E aí o item, né, é um pouco fechamento do do, do livro. A gente fala muito de proteção de dados e segurança cibernética, que é um item, eu diria aí, muito interessante. Fala com algumas tecnologias também que estão muito dentro né, desse contexto, como o próprio blockchain, como uma forma, né, uma, uma tecnologia que pode vir a ajudar muito nessa né, questão da incorporação dos dados, a proteção dos dados, né, você trabalhar é, uma nova revolução, talvez, né digital é, em vários aspectos da vida humana, né? quando a gente fala da tecnologia de blockchain, né, não só em logística, né, que é muito natural da gente olhar, mas quando a gente fala, por exemplo, de dados pessoais, é outro ponto também, né, que fala muito, né, lá no capítulo lá das tecnologias habilitadoras, quando fala de blockchain traz um pouco desse contexto também é, para essa parte de proteção e, e cibersegurança. segurança. É, dentro da tua experiência também, né, bárbara como é que você vê essa questão é, da, da questão da transferência de dados? É, hoje, né, a gente tem aí a questão da própria LGPD também, como hoje um pano de fundo. A gente está vivendo hoje, né tá vendo hoje, muitas vezes a justiça tendo que entrar para garantir a, a transparência do dado. Então, é algo né que é muito estranho né, para a gente poder olhar. Então, é, dentro da tua visão aí, né porque eu sei que você está nesse ambiente de tecnologia também, seria legal assim, você poder trazer um pouco da tua experiência, né como, como, como desenvolvedora, como alguém que está né, dentro de um time de inovação, é, e também né, um time de tecnologia O quão importante hoje é a lógica Da, da segurança de dados Dentro do contexto hoje das empresas né? Quando a gente fala de um sistema, por exemplo de, né, Porque, porque isso? Né? Porque com a Covid Muita empresa não tinha também os seus Sistemas seguros né? Então eu imagino que se a gente pegasse Uma curva né, de ní, número de invasões Vis a vis, né, antes do Covid E depois, puta, deve estar tá uma festa aí, né? Eu não sei se tem algum dado sobre isso Também, vou depois pesquisar que é algo bem interessante.
3: É sobre sobre o blockchain, mandarino Tem uma coisa que é bem interessante, é que a gente tem hoje várias formas, né, várias formas de implementar é, é o blockchain, né, várias tecnologias. E o que vem sendo discutido é que não usar apenas para a área financeira, né? que blockchain vem sendo muito usado na, na parte do Bitcoin, ele surgiu lá e se popularizou com a questão do Bitcoin, mas está sendo discutido, por exemplo, a questão do, de trabalhar com cartórios já que, por exemplo, você tem uma cadeia histórica de informações que ela não pode ser alterada anteriormente, que faz super sentido quando você fala de documento digital, quando você fala de, do próprio documento físico. Então, eu não tenho, por exemplo, hoje o cartório que trabalha muito assim, né? Eu não tenho como apagar o histórico da coisa. Então, por exemplo, se o meu pai né, foi registrado com o um nome errado, eu, consequentemente, recebo esse nome com a escrita incorreta e eu tenho que abrir um processo para alterar é, primeiro o nome do meu pai, depois o meu, né? Isso é uma coisa bem complexa. O blockchain, ele... ele... Funciona mais ou menos nesse mindset Eu tenho uma cadeia de informações Que ela não pode ser quebrada Então a chave não pode ser quebrada e faz super sentido e está sendo discutido para, por exemplo, o uso disso no, na questão de cartórios, onde eu posso ter um documento e ele vai estar seguro, chaveado aquela informação, e eu vou ter uma nova versão daquele documento e eu não posso alterar o documento anterior. Então, então isso aí vai ter muito impacto na área de contrato digital, na área de como as, pessoas, como as empresas e as pessoas fecham um determinado contrato até para garantir a segurança da informação e sobre a LGPD que foi meio que tá assim discussão aí foi postergada e né acabou sendo entrou nessa linha é, eu tenho um exemplo bem bem simples de um aplicativo que a gente trabalhou que era um aplicativo para terapeuta tá então ter, o terapeuta tinha acesso aos dados das emoções dos sentimentos do seus pacientes, certo? Então tinha uma questão muito muito delicada com relação aos dados, por quê? Porque esses dados de forma alguma eles podem ser expostos, são dados sensíveis, né? então dentro do, do, do software geralmente é utilizado um sistema de autenticação separado, onde eu tenho a autenticação de um lado e o dado anonimizado de outro. Então eu consigo, por exemplo, ter todas as chaves e as informações sensíveis numa parte da aplicação onde tem um acesso muito restrito, quando eu tenho um outro lado onde eu vou ter os dados de fato, por exemplo, nesse caso, é, terapeuta, sentimentos e tal, vou ter numa outra parte do software onde o psicólogo vai ter acesso, mas apenas se o paciente autorizar. Então para onde que a gente está indo nesse determinado cenário? Né? A gente está indo que eu, como cidadã, eu posso optar sobre o que eu quero compartilhar com uma determinada entidade. E eu posso também verificar se a entidade está trabalhando com o meu dado da forma que eu espero. Então, por exemplo, se ela está anonimizando o meu dado no sentido de não expor. Vou dar um exemplo. Um exemplo prático, questões trabalhistas, né? Hoje em dia, se você for procurar na internet, você consegue, as empresas conseguem ver, né? Se um funcionário tem questões trabalhistas com outra empresa, isso até é, é pode ruim. Ser um
1: parâmetro, pode, pode ser um ser parâmetro um... de achar que, que aquela pessoa é achar que aquela pessoa é, é meio que um, um troublemaker, né? Um cara que e arruma isso, problema, ela... né?
3: Isso, e às vezes, e muitas vezes, o próprio é, é, funcionário está no seu direito de cobrar aquele determinado direito. E hoje em dia, é, no Brasil, a gente vê que as pessoas não entram com questões trabalhistas porque tem receio da, reta, da retaliação, ou seja, de não serem contratados por outras empresas. Então, isso vem para melhorar esse cenário, sabe? Então, por exemplo, se eu tiver a meu dado anonimizado vai ter as minhas informações lá, mas não vai ser associada com a minha pessoa. Então isso vai promover de fato algum tipo, eu creio, né? Eu acredito que as coisas estão indo para o lado positivo, né? E que as pessoas vão poder ser melhor incluídas, inclusive nos processos seletivos. Por exemplo, se o recrutador não precisa saber aonde eu moro, ou a cor que eu tenho, ou a minha opção sexual, né? E por que que isso deveria ser relevante na hora da contratação, né? Então tem várias questões que estão sendo discutidas com relação à parte de, de privacidade e proteção de dados. Eu acho que eu dei um pouquinho da visão de para onde as coisas estão indo é, e com relação à inteligência artificial... É, até que ponto as empresas podem usar o meu dado para fazerem pesquisas, para estudarem o comportamento, será que elas podem expor o meu dado, né? como que elas fazem isso, se elas fazem isso de uma forma de analisar uma população e uma amostra da população, ou será que elas fazem isso indo lá e acessando meus dados privados, aqueles que eu não quero compartilhar, na internet, né? Antigamente tinha-se muito bots aí que fazia consulta de, de do meu CPF em várias entidades aí do governo, né? E isso tudo vai mudar, né? É. Então, hoje é, em dia... Assim,
1: a, a gente fala muito hoje em dia, né, Bárbara, dentro desse contexto que você colocou, que eu acho que tem muito a ver com segurança mesmo, eu acho que essa esse assunto né, é um assunto que é, com o avanço tecnológico, é, a questão da ética, ela começa a ficar muito né, transparente, muito clara né, para as pessoas, né? Então, é, hoje em dia tem essa questão do explainable, né? E há, né o, o, o shy, né, vamos dizer assim, que é muito nessa linha, né, De você ter a clareza de que é, você tem ali um algoritmo, mas você não pode dizer Ah, isso aí foi um algoritmo. Não, cara, alguém programou isso, alguém criou aquelas regras, né? mesmo, obviamente, ao longo né, do processo do aprendizado, que aquela inteligência vai aprender, mas ele pode ter um viés né, de aprendizado original que as pessoas têm que entender, que isso como você falou, pode definir se você vai receber um seguro ou não, se você vai, por exemplo, poder entrar, né ser contratado ou não, né é, se você, de alguma forma, vai poder é, é, receber, né, um, um, é, participar de um, de um de um, de um é, sistema médico, né? ou de um plano de saúde ou não, e assim vai. Então, dependendo desse dado, né? de como esse dado ali é aplicado e usado, pode ser que ele expurgue né? determinada classe ou cluster de pessoas dentro daquela análise como um todo. Né? E você vai passar a ter invisíveis ali dentro, né? vamos dizer assim, dentro desse contexto, ou escolhas que não vão talvez trazer uma representatividade daquela, daquela população, né? Então, hoje é um debate bem interessante também isso, né? E que muitas empresas, é, quando a gente fala de LGPD principalmente, né, de transparência, tiveram ali dois anos, né, basicamente, quase mais dois anos aí para trabalhar e ficaram apostando de forma muito intensa de que ia postergar, e ia postergar. É, porque é, muitas vezes não é fácil, são grandes investimentos que as empresas têm que fazer, têm que criar um reposicionamento dos seus sistemas, né? Muitas vezes, então... É, mas eu vejo que isso é fundamental nesse novo panorama né? de, de tecnologias né? e de crescimento da aplicação da tecnologia. Porque senão você vai começar a, a naturalmente né? criar ali, é, quando a gente olha às vezes alguns Black Mirrors, não, né? alguns episódios né? é, distópicos né? do Black Mirror, você vê muito isso, né? muito dessa, desse talvez futuro né? de que você vai usar determinadas tecnologias que vão... Muitas vezes, muito mais tirar você dentro do contexto, né, do que te incluir, né? Então, é,
2: acho que Não é, precisa é ir, ir no Black linha. Mirror, não. Você pode não? ir pra China. Você pode ir pra China. <risos>
1: exatamente.
2: Na Hoje, China não o... tem aquele aplicativo que te dá pontuação, porque você é um bom cidadão, exatamente. atravessa na exatamente. faixa, paga os exatamente. Um, e tem um Black então... Mirror,
1: é, tem um Black Mirror exatamente sobre esse, né? Que a guria tira as fotinhas lá. <risos> é, né, bacana pra caramba, muito legal. E tem exatamente esse mesmo. E, e muito dessa questão que você falou, né, Bárbara, de, de quão né, exposto a gente é e que use né, o nosso dado, muitas vezes, sem a gente saber. Né? Então, uh, esse exemplo da Renata da China, bem legal também, porque, é, por consentimento da população, né, vamos dizer assim, hoje tudo é gravado. Então, Sim. você sabe se o cara está de máscara ou não está de máscara, se está indo ou não está indo, se é ou não é, é. Isso por um lado te traz né, a possibilidade de você aplicar, Determinados parâmetros de segurança, né, importantes, mas por outro lado também você pode criar parâmetros aí de opressão, de pressão é, quando, é, do ponto de vista da população, né? Então, é, o, a, qual é essa, qual é esse, esse nível, né, de dosagem, né? Se esse remédio ele é, ele vai te curar ou vai te matar, né? Um pouco isso, né. Então, como como fica dentro desse ambiente? Legal. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui, nós estamos seguindo aí, né, batemos aqui as oito horas, um super papo aqui. A gente buscou tentar trazer para vocês aqui uma visão né, um pouco mais ampla né, de como é que está é, né, esse capítulo, está um capítulo muito interessante. A gente fala, né, como eu comentei anteriormente, é, sobre é, os impactos dessa transformação nas empresas, fala sobre mudança, fala sobre é, o, todo o contexto da digitalização, como ela ocorre as tecnologias exponenciais, né? Quais são? Como é que elas é, é, hoje se aplicam dentro do panorama da empresa? A importância dessas tecnologias? Ah, a gente fala sobre cybersegurança como um contexto importante, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente não pode deixar é, fora isso, né? Se a gente está trazendo algo, né? Que tinha sua, vamos dizer, a sua segurança da lógica, né? E você traz isso para o digital, você tem é sempre a possibilidade de você nenhum sistema é infalível né eu acho bárbara né eu pelo menos vi isso nos filmes do james bond né da minha época né? dos filmes do james bond é... que nenhum sistema é infalível né? então acho que é um pouco isso também né todo sistema ele tem alguém programa alguém pode criar um, um backdoor ali né uma uma portinha né de entrada é natural isso mas mas assim é muito importante isso hoje em dia né com essa lógica da digitalização como um todo né com a visão né, de você ter um mundo mais digital, mais é, inserido né, dentro desse contexto digital, a questão da cibersegurança de segurança ela passa a ser é, um componente bem importante aí. E a Bárbara trouxe aí um conteúdo muito bacana de blockchain e quando ela for falar da parte dela lá quando ela tiver aqui também falando sobre essa curadoria a gente vai voltar nesse tema. Né? Então agradecer a galera aí que teve com a gente aí participando é, desse desse dessa desse nova live ah, na semana que vem a gente vai ter como eu comentei as parte 4, né do livro que vai vir e vai falar sobre pensando a inovação então que é um tema é muito vamos dizer assim muito interessante né um tema que vai preparar todo esse contexto do fomento e da conexão então vai falar muito sobre como é que a gente é, estrutura esse processo dentro das empresas como é que a gente organiza né a, a, essa visão é, da inovação nas empresas. Então, assim, tá um conteúdo muito bacana. Vários curadores também participaram dessa parte. A gente, só para vocês terem uma ideia, é, na, na no contexto atual, né, do, do dessa parte, né, do livro, a gente tem ali em média, é para cada é, parte de, de 7 a 10 curadores, é, coautores. Então, a gente tem ali um livro muito, né, é para cada parte muito rico, né, porque traz muitas visões, né incorporadas dentro daqueles 68 basicamente com autores aí que participaram é, dentro desse processo então a galera vai receber aí os avisozinhos, como eu perguntei antes que estava funcionando super bem né e agradecer aí mais uma vez a presença de todos né agradecer aí a, a todo esse esse apoio né que o time né é, vem é, colocando e vem fazendo e antes da gente finalizar aqui né? pintou aqui né, uma, uma pergunta do apagar das luzes aqui do Marcos. Então a gente eu já ia não pode falar deixar. Né? A gente não pode deixar aqui, né, sem resposta, né? Então ele ele pergunta aqui se a gente entende que essas redes, né, estão preparadas para suportar essa massa de pessoas, né, que trabalham em home office, e se essas redes, né, a quais se refere, né, é pelo pelos concessionários de telefonia e dados, né? Eu, eu eu vou falar um pouquinho da minha percepção, que é assim, é, sendo muito pragmático não né? se eu fosse pular, não porque porque ela foi dimensionada por uma determinada quantitativa né uma lógica quantitativa é, quando a gente fala de estar todo mundo usando né principalmente a demanda de vídeos é muito grande né então é, é diferente você só transitar determinados dados né que são dados mais específicos né é ligados mas vídeo é algo que consome muita banda e a gente tem né? uma necessidade natural o ser humano tem isso né de Estar presente de olhar de falar de, de se conectar então a questão da, dos vídeos né, eu acho que foi o um grande ponto né quando a gente fala de redes aí uso e, e eu acho que vai ter uma corrida muito intensa de aceleração principalmente do 5g como uma tecnologia importantíssima é. para ajudar essa questão toda né então eu vejo assim que o 5g ele estava ainda muito né ainda muito debate para ver quais como seriam o, o, os protocolos como é que eu acho que isso já se acelerou demais e isso é a próxima, na minha opinião, é, rodada aí que vai acontecer para desengargalar um pouco essa lógica da, da transmissão dos, dos pacotes de dados, né? Então, eu sei aí a visão da Renata e da Bárbara. É, foi... eu, queria, eu queria dar meu testemunho.
2: <risos> Porque logo que... Começou essa história de home office E tal, e é o que você falou Todo mundo quer se ver, pelo menos né Já que a gente não pode presencialmente estar junto Na medida do possível Todas as reuniões que eu faço As pessoas fazem questão de estarem com o vídeo ligado E aí Eu rapidamente detectei Que com duas crianças em casa Não ia dar certo Liguei para meu operador e falei assim Quero mais banda A resposta foi, não tenho mais A sua área está no máximo O máximo que eu posso te dar é o que você tem e aí eu tive que aprender a trabalhar com isso aqui em casa, e é, às vezes não dá para conciliar, porque às vezes estou fazendo reunião na hora que meu filho está assistindo aula, né, por okay. exemplo. Mas, por exemplo, para estar tá aqui nesse momento, eu tive que dar uma diretriz assim, gente, saiam de todos os streamings e me deem a banda toda. Porque senão eu não vou conseguir. Então é exatamente isso. Né? A resposta para ele é não. As operadoras, elas, nas áreas residenciais, elas, na média, elas não estão preparadas para esse deslocamento da transmissão de dados, vamos dizer assim, né? No centro da cidade, óbvio, tem redundâncias de fibra ótica e banda disponível, que agora estão ansiosas. E aqui nas áreas residenciais a gente está sofrendo porque as operadoras não estavam prontas para isso. O 5G. Provavelmente vai ser uma, uma alternativa, mas o celular também não responde tudo. Na minha casa, o celular só pega na varanda, que é onde eu tô. Então, também não resolve o meu problema. Então, é um desafio diário, né? Acho que a Bárbara pode corroborar aí também, né? Que deve ter muita, muito lamúria de usuário, né?
3: De reclamando de banda, né? É, eu, eu, principalmente, né? Porque... <risos> Porque eu, por exemplo, eu não moro é, na ilha, né? Em Florianópolis, onde tem a maior parte da infraestrutura de internet, né? Eu trabalho Sim. numa cidade ao lado, que é São José. Então, e aí, num bairro de São José, não é nem no centro. Então, eu moro, assim, escondidinho mesmo. Eu hum. tinha um provedor de internet local. Obviamente, o provedor não conseguia é, me oferecer a internet. <risos> fui para um provedor nacional descobrir também que não era aquele problema, que também tava com problema e tal. Então, assim, às vezes não é nem o teu provedor, é a infraestrutura ali de rede que tá com problema. Então, por mais que teu provedor queira te oferecer 120 mega, né? Só vai chegar para ti ali em 60, 80 no máximo, porque a infraestrutura de cabeamento não está chegando Ali na, na, na tua região, né? E aí você vai, ah, vamos, vamos migrar então para um rádio, e até você decidir a, a melhor forma de você ter a banda que você precisa para trabalhar, fazer as reuniões, e para que os filhos também, que nem a Renata falou consigam também né, assistir as aulas, é muito complexo. Né? Então, aqui eu tive também que conseguir com esse provedor nacional um 5G. Então, o 5G hoje me atende, mas ele não me atende em toda a banda que eu contratei, porque tem uma limitação de infraestrutura aqui para a minha região que eles precisam melhorar.
1: Perfeito. E, e, e realmente todos estão tendo que se adaptar, se organizar, né, para fazer a instabilidade às vezes acontece, né? Então, eu acho que isso também, né, o Marcos depois complementou a, a questão dele como uma grande oportunidade, né, talvez de pensar em, em formas, né, de você é, trazer, né, esse esse tipo de contexto para dentro, né? do dia a dia, né, das empresas e também para as pessoas, né? Então, é e, e se esse talvez passe a ser o novo normal, como é que eu consigo, né, reposicionar esse novo normal aí para dentro desse contexto, né? Então, como criar né essa possibilidade de gerar investimentos, trazer infraestrutura, né, que viabilize né você é, de fato é, poder ter esse trabalho remoto, né? Porque essa é, realmente hoje é a grande é a grande questão. O que eu vejo, né? Hoje é que esse teste né de 90 dias quase aí que a gente teve nesse né, esse esse, é esse essa prova de conceito, né? Se a gente pudesse colocar assim ela serviu muito, né, para demonstrar essas fragilidades hoje do sistema, do mundo, né, eu diria, né. Então demonstrou que de fato o mundo hoje ele é extremamente conectado, ele é um mundo é, é, interligado, né. É, as pessoas hoje não tão é, é, uma ação que você execute num lugar, ela fatalmente vai te impactar em outro. Então a gente não tinha essa percepção é, quando a gente traz o ambiente é, do meio ambiente, né, vamos dizer assim da questão da poluição, né? É, é, muitas vezes isso não era notório, né? Que uma poluição em um lugar é, te impacta aqui, né? Por exemplo, pode ser lá do outro lado do mundo, mas que não, ah, não, aqui não está impactando a gente. A gente está conseguindo respirar um ar beleza, e tal. Mas será, né? Quando a gente vê uma questão dessa da pandemia, né? Como, né? É, o mundo está interligado. Como as questões, né? Aqui dentro do do, do, da, do planeta elas estão, né? Então acho que essa reflexão é uma reflexão que ela, ela traz muita, muitas camadas né, de, de ação quando a gente passa ali dentro desse contexto, né, Bárbara?
3: É, eu queria só acrescentar, oh, Mandarino, que a gente também vai estar tá começando um livro novo, que é Jornada do Trabalho Remoto. É. Tá? Oh, bacana, chão, legal. É. E aí, uma das coisas que eu concluí nessa pandemia foi que eu imaginava que trabalhar remotamente uh. você poderia fazer de qualquer parte do mundo. Você pensa assim no trabalho remoto, né? Eu posso uhum. morar em qualquer lugar do mundo e posso trabalhar. E a resposta é não, né? Uhum. Infelizmente hoje a gente realmente não consegue morar em qualquer lugar do mundo e prestar serviço remoto. E a gente sabe que por causa dessa infraestrutura ainda que não está atendendo é o que a gente precisa, principalmente quando a gente está aqui fazendo um streaming de vídeo, né? Fazendo videoconferências, reuniões. Então... É, a gente ainda não chegou nesse ponto, né, por mais que o trabalho remoto prometa, né, que as empresas trabalhando de forma remota digam, olha, você pode morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar conosco, né, algumas empresas já funcionam 100% remotamente e vendem isso como um benefício para os colaboradores, né, só que não, né? Você precisa realmente, se você quer morar em qualquer lugar do mundo antes, você precisa verificar se esse lugar realmente tem a infra que você precisa trabalhar, né? Porque senão você vai estar tá à, à, à margem de conseguir prestar um serviço de qualidade, conseguir participar das reuniões, por exemplo, aqui que eu, eu acesso um sistema remoto que está lá nos Estados Unidos, então eu preciso de uma VPN, que é, de um túnel que acesse lá de forma direta e, e consiga, porque daí eu vou executar o software aqui e ele tem que acessar um servidor lá. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que ter uma internet rápida, eu tenho que ter uma VPN, eu tenho que ter uma estrutura. Então, não, a gente não consegue de qualquer forma. Isso aí depois a gente vai conversar no livro de... Jornada remota aí para explicar que nem todo mundo consegue trabalhar de forma remota. Não é 100% das pessoas que conseguem fazer isso.
1: Né? É, e talvez também trazer ali como né, você conseguiria é, é, ter é, meios né, ou formas né, de conseguir burlar isso ou, ou hackear né, um pouco essa questão. A gente, o, o Paulo Mieri, para a gente poder finalizar aqui, ele levantou a mão aqui virtual. Eu estou testando isso também aqui. né? <risos> Paulo, eu, eu te habilitei aqui para você falar. Você tem algum ponto aí que você queira acrescentar? Está ouvindo aí?
2: Eu acho que ele está sem áudio, não está não? Não, ele está com áudio. Tá. Não, ah. agora, agora ele fechou.
1: Fechou. Então, então já que ele fechou, eu acho que ele só levantou a mãozinha para poder testar. Uhum. É, então, é, obrigado pessoal, vou fazer a finalização aqui, então agradecer a participação de todos, agradecer a Renata, Núbia, Bárbara por ter dividido comigo é, o dia de hoje, né? foi para mim muito legal poder fazer esse papo com vocês, ouvir um pouco né? e, e, e ver né? um, um pouco dessa visão né? de como a gente está, com importante né? é esse processo da transformação digital e como ela impacta né, os negócios atualmente né, e vem impactando e eu acho que vai continuar impactando tanto é, vários negócios, a importância da estratégia é, aplicada a isso, né, a gente falou um pouco sobre isso também, como a mudança, né, ela influi dentro desse contexto é, e, e, e como né, as questões das tecnologias é, habilitam né, esse processo da transformação digital. Então, é, é um grande preparatório e semana que vem nós vamos estar é, com mais outras pessoas. A gente vai estar tá com o Carlão aqui, com a Cris. Vocês né? estão super convidados também, hein? Né? Porque não. A gente vai fazendo... Eu venho, eu venho mesmo que você é. não me convide. Eu venho, eu venho, né, Renati? Né? Super ali, né? É totalmente ela disponível, né, Renata? Não, não, e é ela legal. fala, mas ela é fera, gente, a
3: Renata. Feri, feríssima, períssima.
1: Ah, né? ah, eu, eu brinco que é a pessoa que. É, depois me, da minha esposa, né? A pessoa que mais me atura é a, é a, é a Renata. Gente. Que legal. Né? <risos> Valeu, galera. Muito obrigado aí, até lá. Obrigada, e aí, não deixem gente. de acessar o site da jornada, acessar não só jornadacolaborativa.com.br, mas ir lá vocês têm o link do Summit online também, então acessem o link do Summit. É, o Summit, é, essa semana, tá imperdível também, né? Né, Bárbara? Você pode falar um pouquinho aí pra gente, rapidamente, aí como é que tá esse summit da próxima semana? Gente,
3: agora no sábado vai ser a Jornada do Ágil Escalado. Tá? Então, para empresas que começaram essa aventura aí, né? talvez até pequenininhas, agora estão querendo escalar, até conhecer uma oportunidade de mercado agora durante a crise do Covid, tem algumas empresas aí surgindo com novos produtos digitais, né e, e agora é a hora de estudar como que, que é essa, essa transição, né como que eu escalo o ágil, né? como que eu também pegar empresas que não estão conseguindo trabalhar de forma com agilidade já ali no CERN e ver como que eu faço para grandes empresas trabalharem com agilidade, né? Vai ser apresentado alguns frameworks, pessoas de mercado que já tem grande experiência também, um pessoal com uma bagagem mais técnica, tá bem bacana. E tem aí, né, Mandarino, mais oito sábados, sabe? Exatamente! Vai ter o
1: nosso sábado da inovação! É, é muito fantástico! Vai fechar. Chave de, ouro. Chave de ouro. Fechar com chave de ouro. E outra coisa, pessoal. É, é, o pessoal. É, tem muita gente que está com essa dúvida né, da jornada né, dos summits Ah, não, mas eu já perdi os outros sábados. É, não, cara, não. Cara, entra lá, acessa, você ainda pode ajudar. É, doando né, integralmente né, a tua inscrição para tá as outras sociais. Né? Está tudo gravado, você Cê pode. Você pode assistir, assisti
3: assistir os anteriores
1: também, tá? Perfeito. É assistir os anteriores. Tranquilos de forma vitalícia, né, como diria, né? É. Porque são, a gente tá falando ali, né, de 12, né, 12 vezes 12, né, a gente tá falando ali de 200, mais de 200 horas de conteúdo que vão estar disponíveis aí ao final, que você vai poder ter muito. Né? Se tiver uma hora por dia, você vai ter quase um ano todo para para poder assistir, né, todos os summits, Então são várias mini aulas, né, que a gente tem lá. É, são TED Talks, né, quase ali, que são feitas com uma super curadoria do time lá de, da jornada né, do Summit é, online e com uma causa super nobre né, de você poder doar é, integralmente essas ações para pessoas impactadas e as famílias impactadas com Covid. Então, não deixe também, quem ainda não se inscreveu, por favor, vá lá, se inscreva indique para os seus amigos também né, para poder participar. Essa é também uma função nossa aqui, que a gente possa, de alguma forma, estar tá promovendo, tá? e depois mais à frente a gente vai mandar também o link né para a galera vocês vão receber posteriormente né, o pessoal que participou aqui vai receber é, é, um, um e-mail né de vamos dizer assim de de é, agradecimento vamos dizer assim e também um link para vocês indicarem se vocês têm interesse ou não de fazer um, uma pré-reserva do livro de inovação tá então a gente também vai estar tá começando né a, a, a coletar né as pessoas interessadas para que a gente possa já ter uma tiragem mínima para poder uhum. colocar o livro na rua também. Essa também é a ideia e é, de forma basicamente integral, né o resultado do livro, tanto dos coautores e dos curadores, ele também é revertido para a parte de, de, de instituições né que a jornada colaborativa ajuda. Então, é, é a forma também que a gente pode dar é, esse give back né, para pro, pro, a sociedade. É com o que a gente tem de melhor, né? Que é o nosso conteúdo, né? O nosso conhecimento. Como a gente construir esse conhecimento ao longo do tempo. Então, é um pouco dessa forma também da gente poder fazer isso. Tá bom? Então, é, agradeço uma, mais uma eu, vez aí. Obrigado. Diga lá, Ô,
3: madrinha, oh, só lembrando, quem tiver aí desalocado, gente, pode também se inscrever. Tem uma credencial para quem está desalocado. Ok? Depois a gente vai enviar umas vagas por e-mail. A gente já tem conexão com várias empresas que vão enviar vagas. Então, fica super tranquilo que se você quiser participar, se inscreve lá, como diz e a gente vai estar tá enviando para esse pessoal vagas também, para ajudar essa galera na crise
1: aí. Não, e é, é fundamental, né? Porque é, eu, eu falo, né? E é só para corroborar é, que, na minha opinião, né? Assim, é, quando a gente está num, num momento mais delicado da nossa vida o que faz com que a gente consiga é, superar esse momento delicado é o conhecimento, né? é você estudar, é você se capacitar para você sair mais forte da crise, eu acho que é um pouco isso. né? Então, então eu acho que também esse é outra, bem lembrado aí, Bárbara, é outra grande função também da jornada, é possibilitar que as pessoas que podem, que doem, né, que ajudem, mas que as pessoas que não podem hoje, a gente sabe a dificuldade hoje, muita gente né? hoje nesse panorama de desalocação, né, e de, 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 de principalmente dentro da, da área de tecnologia, das áreas normais de gestão, né, tudo isso poderem fazer, né, e, e ter acesso a esse conteúdo fantástico, né, da jornada e consiga de alguma forma ter isso também é, gratuito, né. Então isso é, é muito importante também é, dentro desse contexto, tá? Então obrigado mais uma vez pessoal. A gente vai estar tá mais à frente divulgando também para vocês a gravação na íntegra desse material e a gente vai converter também esse material para podcast para que o pessoal também possa acessar numa outra mídia aí dentro do Jornal da Cash. Tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Quarta-feira a gente se volta no, né, no mesmo horário, no mesmo canal. Também acesse e não deixe de, de assistir aqui com a gente. Valeu pessoal. Obrigado. Show, obrigado gente, Bárbara, boa obrigado, noite. Obrigada. Tchau queridos. Tchau. Galera, tchau boa próxima, noite. Tchau, Valeu, boa obrigado, tchau, Tchau. tchau.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.